0: Velkommen til dagens nyheder. programmet, hvor vi serverer dagens vigtigste historie for dig, du er klædt på til dagen. Først da skal vi møde iljen Patrick Chakirly, der lige nu går den 15. etape af årets march mod ensomhed.
1: Ja, og så skal vi tale om syriske flygtninge, der står over for hjemsendelser. Det er nemlig forkasteligt mener flere organisationer, og derfor har de arrangeret modaktioner i hele landet i dag.
0: Ja, og endeligt, der samler vi os op på gårdsdagens finanslov og taler om nogle af de restriktioner, den har kastet af sig. Og ja, så skal vi selvfølgelig også lige forbi eh, dagens bis forsider. Din hverdag i dag, det er Anna Munkhejdorn og mig, Martin Sødemand. Velkommen til. Og Anna. Ja. ja.
1: Martin, vi starter med et spørgsmål til dig. Simpelthen. Har du nogensinde haft ensomhed inden på livet?
0: Åh, oh, ja, det, jeg t- det tror jeg, de fleste de kender til også, særligt de sidste år. ikke. Ehm, ja. Ja, sidste halvandet år, tiden flyver. Ehm, men ja, mm. ja, det tænker jeg helt sikkert.
1: Vidste du så, at der er flere end 380.000 voksne og over 20.000 børn i Danmark, der føler sig meget ensomme.
0: Altså, det er voldsomt tal, når det er meget ensomme. Jeg tænker, det er, det er en svær grad af ensomhed, så ikke? Altså. Jo,
1: det er det virkelig. Øhm, det er mildt sagt et kæmpe problem. Det må man sige. Og for at sætte fokus på det her enorme problem, så har Patrick Sakirly startet konceptet March mod ensomhed. Mm. Konceptet for March mod ensomhed er som følger... Patrick må ikke gå, hvis han ikke har følgeskab. Mm. Så skal han stå stille. Er det er smart. Det er mega smart. Og på den måde så bliver hans vandring et symbol på vigtigheden af netop fællesskab og social ansvarlighed i kampen mod ensomhed. Ja. Og i år der går han så sin 4. march. Mandag startede den femte etape fra Svendborg <laughs> mod Nyborg. Og vores kollega Mathias Damsgaard Holst gik noget af vejen for at blive klogere på ensomhed.
2: Klokken er 8 om morgenen. Foran Svendborg Rådhus står 40-50 mennesker klar til at gå i flok mod ensomheden. Grund til, at de står samlet her, er Patrick Zakirli.
0: Godmorgen alle sammen.
2: God fra Svendborg til Nyborg er 33,6 km. og er den 15. etape ud af 56 i alt. Men hvorfor startede den 30-årige Patrick Zakirli march mod ensomheden tilbage i 2016?
0: Vi jeg gennem øh, en lang årrække har følt mig ufrivelig alene og ensom. Jeg er opvokset på skiftende opholdsteder og en plejefamilie og kan man sige. Jeg har haft ensomhedsfølelsen tæt ind på livet det meste af mit liv, og øh, jeg plejede at være meget øh, generet indadvendt øh, og kæmpet, med, uh, uh, kæmpet utrolig meget med socialangst. Men øh, jeg har jo brugt de her ture som en slags form for eksponeringstepi og på den måde lidt man sige, kommet ud af min social angst.
2: Og ensomhed fylder meget blandt de unge danskere. En analyse fra Marifond den sidste år viste, at 12 procent af de 16-19-årige danskere har prøvet at føle sig ensomme. Det kan have store konsekvenser, hvis vi går rundt og føler os ensomme. For eksempel så klarer børn og unge sig oftest dårligere i uddannelsesystemet. En af de unge, der går med på 15. etape, og som har prøvet at føle sig ensom, er 19 årige Mike Oliver Jensen. Altså, jeg kan huske, der var jeg der var jeg dog under 18, da corona lige kom. Så jeg, jeg var hjemme i tre måneder. Jeg måtte ikke gå ud for mor. Så jeg kender godt det der til med at være ensom. Det har jeg prøvet. Det er jo ikke særlig sjovt. Jo. Og når Patrick Sakirle går, så går han ikke bare for at sætte fokus på vigtigheden af fællesskab. Han går også for at samle donationer ind til marts mod ensomhedens landsindsamling 2021, som i år går til Ventilen Danmark, en frivillig organisation, der forebygger og afhjælper ensomhed blandt unge. Direktøren Rille Rud understreger, hvor vigtigt det netop er, at Patrick Sikirle tør at gå forrest i kampen med et koncept som det her.
3: Patrick i sig selv jo er en inspiration for mange, fordi han selv har oplevet ensomheden og ligesom fundet kræfterne til at prøve at at kæmpe sig ud af den, og også har gjort det på en måde, hvor han har givet andre lov at hjælpe ham. Så han er også et eksempel på, at når man rækker ud og beder om hjælp, eller når man rækker ud og siger, at jeg føler mig ensom, så er der faktisk rigtig mange, der gerne vil hjælpe.
2: Tilbage på landevejen mod Nyborg har Patrick Sakhirli og de medrejsende gået 4,5 km. En dråbe i vandet sammenlignet med de alt 1600 km, han skal tilbagelægge i alt. Det er en tur, der svarer til at gå fra Fyn og hele vejen til Gardersøen i Italien. Men hvad med fuserne? Er de efterhånden blevet hjemme?
0: De har det fantastisk. For et par dage siden, der havde jeg nogle vabler, der har mig en lille smule problemer. Men, men altså, de er gået i sig selv, og jeg, jeg mærker det ikke rigtig længere. Og jo, jeg vil godt mod, og ja, rent fysisk det rigtig fint. Sej fyr.
1: Mega, mega sej. Ja. Og hvis, øh, hvis man kan lægge sin øh, angst for vabler fra sig, og <laughs> gå med i ta- taberne, øh, så kan man sagtens nå det endnu. Mm. Der er et overblik over alle ruterne på Facebook under siden March for ensomhed, øh, og der er masser af etabler tilbage. Ja, nu skal vi
0: se på nærmere på nogle andre, der også skal gå, fordi der er altså en del demonstrationer, der bliver afholdt rundt omkring i uh, landet i dag, og demonstranterne de går simpelthen på gaden for at uh, kæmpe mod regeringsplaner om at sende syriske flygtninge hjem. Øhm, men allerførst, Anna, hvor meget har du sådan fulgt med i hele den her debat om de her hjemmesendelser?
1: Den har jo stået på rigtig, rigtig længe, så ja. jeg, jeg tjekker lidt ind og ud af den, men, men jeg har fulgt ret meget med, og jeg synes, den er blevet endnu mere relevant nu, hvor vi kan se, at Afghanistan er faldet til Taliban, og vi for kort tid siden øh, sendte afghanske udviste tilbage til Afghanistan. Så jeg synes, det er blevet meget relevant at se på.
0: Ja, der er mange skrække ikke? Altså jo. også for Ja, hvor hurtigt tingene ikke også kan vende, hvis man nu præcis. sender folk
1: tilbage der til. Det er så usikker, det er.
0: Ja, det her med syriske flygtninger, altså mister deres, Det er jo det her med, at de syriske flygtninge mister deres midlertidige opholdstilladelse, så snart forholdene forbedres i Syrien, mm. hvis de gør det. Nu må vi se. Det lyder jo færre nok, Kun man jo sige, hvis det blev godt dernede. Men det er jo bare ikke hele sandheden, i hvert fald, hvis man spørger mellemfolkligt samvirke. For selvom forholdene i Syrien rigtigt nok er... Forbedret, så er der altså stadig livsfarligt at være nede i områderne. Det fortæller Maja bæk der er kampagneleder i Mellemfolkeligt Samvirke, der er medarrangør i de her demonstrationer.
3: Det er ret øh, vigtigt at sige, at, at FN og Europarådet og USA, de, de fraråder at sende flygtninge til Syrien. og øh, Danmark er ligesom det eneste land, der synes, at, at det er en gangbar vej. Og det er jo i henhold til nogle, nogle aftaler, vi har lavet i 2015, hvor vi ændrede flygtningeloven, hvor man synes, at det var meget, meget vigtigt, at vi skulle skynde os at få flygtninge ud af landet så hurtigt som muligt. Og så har vi lavet vores egen rapport, hvor man synes, at altså Danmark har lavet sin egen rapport, hvor man synes, at Syrien er sikkert nok til, at man kan finde flygtninge tilbage.
0: Det er altså meget hårdt for de syriske flygtninge at skulle leve med den her frygt for, at de enten havner på et udrejsecenter, hvor der nok ikke er det sjoveste sted at være, eller bliver helt tvunget til at tage tilbage til et land, hvor flere jo altså bliver forfulgt. Det fortæller jo Maja Bæk Græk og sådan lidt mere om her.
3: De er psykisk udfordret, mange af dem, dem jeg i hvert fald har snakket med, er de er enormt kede af det og meget, meget nedtaget af situationen. Og også fordi man, man ved jo ikke, hvor mange det drejer sig om i alt. Nu har vi sagt, at en region, som så er den, der hedder Rif Damaskus, er efter sine øh, sikker, og det vil man så også mene, at der skal være øh, flere regioner, der skal være det, man er i gang med at undersøge nu. Ikke? Så de, de føler sig bare udsat hele tiden. Ikke? føler virkelig, at øh, de er i en position, hvor de øh, ikke kan tage noget for givet, ikke? og det kan vi jo selv forestille os, som mennesker. ubehageligt det må være, hvis man hele tiden er bange for, at, at der, hvor man bor, bliver taget fra en, eller at man skal flytte fra sine forældre, øh, eller hvad det nu kan være. Ikke?
1: Det må være en livs omvæltende og overvældende oplevelser at skulle leve i den angst konstant.
0: Ja, det m- altså det må jo bare ligge sådan en tæppe over hele ens tilstedeværelse, ikke? Altså fuldstændig forfærdeligt. Og med de her demonstrationer, der bliver afholdt i dag, der håber de jo selvfølgelig naturligvis på at kunne råbe regeringen lidt op og måske afhjælpe noget af den uh, frygt, som de går rundt med mange af de her.
3: Der håber vi jo på at fastholde et pres øh, på Danmark. Altså det er jo vigtigt at sige, at at støttepartierne mener jo heller ikke helt, at det her er den den gangbare vej. Det er jo først og fremmest regeringens holdning, at vi skal gøre det her. Så vores formål med det her er jo at blive ved med at sige, at der står en masse mennesker i Danmark, der simpelthen gerne vil beskytte flygtninge.
0: Ja, det var også flygtning. Det er noget, jeg lige har få med, jeg fik slukket fra min mikrofon for tidligt. Men hvis man gerne vil støtte op om den her sag, så kan man altså deltage med de her aktioner, ak- 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 der finder sted i eftermiddag. Og det er faktisk rimelig landsætdækkende. Det er København, Hillerød, Viborg, Aalborg, Helsingør, Svendborg, Odense
1: og Vejle. Ja. Nu skal vi jo til noget rigtig sexet, Martin. Ja. Vi skal nemlig tale finanslovsudspillet. Ja, det er, jeg ved ikke, om det er en interesse, jeg deler med særlig mange andre, men jeg synes jo, det er rigtig spændende.
0: Der er mange spændende punkter, i hvert fald mange ting, der er vigtige at holde øje med.
1: Det er der nemlig, ja. og det er jo betydning for os alle sammen. Lige præcis. Og så kom finansministeren Nikolaj Vamme jo så med sit finanslovsudspil, eller regeringens, i går. Ja. det vil altså sige mandag. Ja. Statens budget, som finansloven jo er, påvirker os alle sammen, og derfor er der kommet rigtig mange reaktioner på udspillet, og det er så nogle af dem, vi skal høre her. Hmm. Jeg kan godt afsløre, at langt hovedparten ikke er synderligt positiv. Åh, det er Ja, men jeg synes faktisk, for at være helt ærligt, det er de jo sjældent. Altså man det kan det sige at oppositionen er mere, opposition, er. mere er, der er en opposition, ja. Men øh, inden vi skal høre reaktionerne, så lad os lige høre, hvad Nikolaj Vamme selv siger om Man kommer ikke til at se en lang række af nye, dyre forslag fra
0: denne her regering, i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Og vi har også meldt det klart ud, at den forhandlingsreserve, der er, til at forhandle med de andre partier og til at indfri deres ønsker, bliver mindre, end den var sidste år. Lige snart folk hører ordet mindre, så bliver man jo også sådan lidt... Øh, øh, ja, ja, lige præcis. Fuldstændig.
1: Øhm, og en af mange spillere, som er utilfredse med udspillet, det er erhvervsorganisationen Dansk Industri. Mm. De savner nemlig en løsning på det, som de anser som en af Danmarks største problemer lige nu. Øhm, det fortæller Lars Sandal, som er administreret direktør i Dansk Industri, lidt mere om.
0: Det, vi så mangler fokus på, det er jo en af de meget, meget store, meget reelle problemer, vi står med som samfund lige nu, at have adgang til, til strækning meget arbejdskraft. Både kvalificeret arbejdskraft, faglært arbejdskraft og, og ufaglært arbejdskraft. Vi har brug for mere arbejdskraft i Danmark, hvis vi vil udvikle vores samfund og sikre den velstand, vi, vi alle sammen gerne vil have for også at kunne få velfærd.
1: Og arbejdsmarkedet er ikke det eneste sted, som er blevet nedprioriteret i forhold til øh, de, de spillere, der er indover. Også det grønne område mangler fokus. Sådan lyder det i hvert fald fra Maria Rømert gjerding der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
3: Jeg synes godt nok, det er svært at se regeringens grønne ambitioner. Og det skal jo ses i lyset af en regering, der gerne vil være en grøn supermagt i verden. Altså, vi er langt fra at nå vores klimamål. Vores havmiljø har ikke god tilstand nogen steder overhovedet. Over halvdelen af vores drikkevandsboringer, der finder vi rester af giftstoffer. Vi er langt fra at have bremset tilbage i gang i biodiversiteten. Og man kan simpelthen
1: ikke finde de initiativer, der skal løse vores tids allerstørste kriser. Det synes jeg er skuffende. Og så har vi selvfølgelig også støttepartiet SF og partiets finansordfører Lisbeth Bæk Nielsen, der siger følgende. Vi er ikke diskuteret øh, modstandere af noget, vi har fundet i, endnu, i hvert fald i finanslovsforslaget, men vi synes det er uambitiøst.
0: Ja, det, altså, jeg har ikke sådan et helt overblik over det. Har du noget, du synes, der sådan er det uambitiøst i det?
1: Altså, prøv at høre. <laughs> det vi kan alle sammen, vi kan alle sammen komme med kritik af de forskellige punkter på finanslovsudspillet, tror jeg. Mm. Det handler jo meget om prioriteter. Jeg, jeg har jo længe gerne ville prioritere psykiatrien. Selvfølgelig. Men øh, det ved jeg ikke, om jeg er enig om, for der sker sgu ikke møj på den front, men... Øh, men jeg synes, det er en voldsomt opgave at administrere måske set i coronalys også, ikke? Altså, der er så mange ting, øh, ja. man, skal, man skal have overblik over. 100%. Øhm, og vi må se, om både organisationer og partier kan overtale regeringen til at afsætte flere penge til de her områder, når finansålen skal forhandles endeligt. Ja,
0: de kommer nok til at forsøge i hvert fald. Nå, vi kan lige nå et, et par hurtige avis Jeg har kigget lidt på øh, Jyllandsposten, og de skriver om de amerikanske soldater og efterretningsfolk, der i det skjulte har forsøgt at få flere hundrede afghanere ud af Kabuls lufthavn igennem øh, flere hektiske døgn. USA de har jo netop øh, problemet at de trækker deres øh, soldater ud i landet. Det skete jo i går aftes 23.59 øh, fløjt det sidste fly derfra, så øh, ja,
1: de er nødt til at få nogen ud. En historisk, historisk dag, ja. og tid, lige for tiden. ja. Men der sker jo også noget i Danmark, Martin. Oh. Ja, ja. Øhm, på Berlingskes forside, der skriver de om de konservatives formand Søren Pape mm. og de radikale formand Sofie Carsten Nielsen. fordi de er nemlig gået t- sammen på tværs af midten og stiller økonomisk hastekrav til statsminister Mette Frederiksen. Mm. Helt konkret så kræver de, at topskattegrænsen skal hæves. Skatten i bunden skal lettes, og der skal flere udlændinge til Danmark for at arbejde.
0: Okay, det var jo lidt interessant, at øh, de kan blive enige om det. Men no. øh, det må vi se, hvad det munder ud af. Det var i hvert fald alt for denne gang af dagens nyhed af din værter. Det har været Anna Munkhejdågen yes. og mig, Martin Sodemann. Tak fordi du lyttede med.